0: Also ich bin sicher, dass ihr euch noch daran erinnern könnt, denn so lang ist es noch nicht her. Es war der 27. Dezember des vergangenen Jahres, nur drei Tage nach Weihnachten, an dem endlich die erste Person in Österreich gegen Corona geimpft werden konnte. Das Ganze ist bei einem medienöffentlichen Termin passiert, und da kam es dann auch schon die Kritik dafür, es waren da dabei der Bundeskanzler Sebastian Kurz und auch der Gesundheitsminister Rudolf Anschober, weswegen das dann später Kommentatoren und auch Menschen aus der Bevölkerung einfach als Schauimpfen bezeichnet haben. Fest steht also, seit bald einem Monat wird in Österreich die Covid-19-Impfung verabreicht. Doch die Diskussionen und Debatten, wer, wann und wieso geimpft werden darf, die werden aktuell eher wieder lauter anstatt leiser. Nicht zuletzt auch dank prominenter Beispiele von Bürgermeistern bis Kardinälen, die rechtzeitig darauf geschaut haben, dass sie eine Impfung bekommen, auch wenn sie sie vielleicht noch gar nicht brauchen. Und obwohl sie nicht unbedingt zur wichtigsten vulnerablen Gruppe zählen und vor allem nicht zu der, die gerade an der Reihe ist. Vor allem Menschen, die rund um 80 sind und nicht in einem Senioren- oder Pflegeheim leben, fühlen sich von der Politik derzeit im Stich gelassen. Denn sie wissen oft noch überhaupt nicht, wo sie, wann sie, wie sie geimpft werden sollen. Das hat auch Pressekolumnist Hans Winkler unlängst in einem Gastkommentar in unserer Zeitung mit dem Titel »Das Impfen und die Emotionen der Alten« aus eigener Erfahrung berichtet. Und weil er dann so viele Reaktionen auf den Text bekommen hat, hatten wir beide die Idee, diesmal über das Impfchaos und den bei manchen ausgebrochenen Impfneid zu sprechen. Und dazu eingeladen habe ich mir noch eine Expertin, und zwar für Gesundheits- und Impfpolitik, die Politikwissenschaftlerin Dr. Katharina Teresa Paul. Bei mir zu Gast sind heute Hans Winkler, der langjährige Leiter der Wiener Redaktion der Kleinen Zeitung und außerdem Kolumnist der Presse, wie hoffentlich alle treuen Presseleser wissen der über sich selbst sagt, äh, er ist fast 80 und impfwillig. Mehr werden wir dann noch später noch hören. Schön, dass Sie da sind, Herr Winkler. Und äh, ich habe es jetzt unhöflich gemacht, aber nicht äh, absichtlich, die Frau zu, zu, danach äh, begrüßt. Äh, hier ist auch die Politikwissenschaftlerin Dr. Katharina Theresa Paul, äh, Lektorin und Forscherin an der Universität Wien. Und sie setzt sich vor allem mit Gesundheitspolitik und eben auch mit Impfpolitik auseinander. Vielen Dank, dass Sie auch da sind. Danke. Herr Winkler, Sie haben es auch schon öffentlich gesagt, nicht nur bei uns in der Presse, sondern auch im ORF im Report diese Woche. Sie wollen geimpft werden, Sie wissen aber noch immer nicht, wie und wo. In der Presse haben Sie auch geschrieben, man muss sich fast wünschen, Insasse eines Altersheims zu sein in dem Alter. Erzählen Sie uns mal von, Ihrem, von Ihrer Erfahrung, die Sie mit dem Impfen gemacht haben.
1: Also meine erste Erfahrung damit war, äh, dass um die Jahreswende herum immer noch äh, so getan worden ist, als ob man die Leute zum Impfen animieren müsste und alle Leute äh, ja, aufstacheln müsste. Sie müssen impfen gehen. Es gibt die, die, jetzt die Möglichkeit. In Wirklichkeit war, glaube ich, da die Zeit längst schon gewendet. Es haben längst schon Leute wie ich zum Beispiel sich gefragt, wann komme ich, wo, wie dran. Mich muss niemand mehr äh, und meinesgleichen, glaube ich, niemand mehr darüber äh, informieren oder mir, mir nicht mehr zureden, dass sie mich impfen lassen. Es also hat sich inzwischen ja auch herausgestellt, Hunderttausende äh, haben sich inzwischen registrieren lassen und möchten gern geimpft werden. Also ich glaube, da ist die, die Kommunikationspolitik, ist da irgendwo hinten geblieben, wenn ich das Inserat der Bundesregierung anschaue, das in allen Zeitungen veröffentlicht, regelmäßig veröffentlicht wird, das ist seit Wochen, ist das Inserat unverändert. Und da steht drinnen eine ganz vage Reihenfolge, und dass man sich halt impfen lassen soll und kann.
0: Auch im ORF gibt es ja einen Spot, einen Werbespot, den man sich, der immer wieder geschaltet wird, wo zum Beispiel Krankenschwestern oder andere Menschen sagen, sie waren skeptisch, aber sie haben sich jetzt impfen lassen und sie bitten auch alle anderen, sich impfen zu lassen. Äh, Frau Paul, ist das eine ähm, ja, zu gut gemeinte Kampagne gewesen, dass man animiert, weil eigentlich eh schon genug Menschen bereit wären, sich impfen zu lassen? Ich glaube, die Intention
2: war grundsätzlich richtig, nämlich sozusagen
0: Nachfrage wahrscheinlich auch in
2: zu schüren. Und das erleben wir jetzt auch, dass das Angebot ein Stück weit auch die Nachfrage bestimmt. Was, glaube ich, ein Fehler war, ist, dass man sehr darauf gesetzt hat, dass es die Verantwortung der Öffentlichkeit ist, sich auf diese Impfung einzustellen und sich vorzubereiten. Und eigentlich ist es Sache der öffentlichen Hand, der Behörden, der Regierung, sich vorzubereiten auf diese neue Ära, wo es eine Impfung gibt, wo es verschiedene Impfungen gibt und verschiedene Risikogruppen gibt. Und hier diese Verantwortungsaufteilung, ich glaube, das verschiebt sich gerade so ein bisschen. Das erlebe ich auch so im, im politischen Diskurs darüber.
0: Aber Herr Winkler, zurück zu Ihnen noch, dass wir mal ganz kurz am Anfang das Setting Also Sie haben versucht, sich zu registrieren oder haben sich sogar schon registriert. Ja. Und äh, Sie kritisieren, dass es Menschen Ihrer Alterskohorte, die nicht in Altersheimen sind, nicht so einfach gemacht wird, so bald geimpft zu werden. Also mein
1: Eindruck war, dass wir eine Verlegenheit sind bei den Altersheiminsassen weiß man ganz gerne, weil das ist, der ist dort angemeldet, der wohnt dort, der ist registriert. Die Altersheimverwaltung kennt ihn und wird ihn gefragt, den möchten sie geimpft werden und sie werden geimpft. Kann man sagen, 50 Leute, 100 Leute, die impfen wir jetzt durch die Hammer. Aber dann gibt es gleich, gleich alte Leute, äh, die frisch, völlig zu Hause leben äh, und mit denen man nicht weiß, was man eigentlich anfangen soll. Wie soll man die erreichen? Bis heute, glaube ich, ist nicht wirklich klar, wie man, wie man uns eins eigentlich erreichen will. Ich, ich, ich habe ironischerweise in meinem Kommentar geschrieben, man möchte sich wünschen, ein Altersheim-Insatz zu sein, weil dann wüsste man, wie man dran ist. Ich habe einen Schulkollegen, der ist in einem, lebt in einem Altersheim, ist nicht mehr in einem sehr guten psychischen Zustand, physisch glaube ich ganz gut. Ähm, der hat erzählt mir vorige Woche, ich krieg morgen meine zweite Impfung. Also für den ist alles klar, aber für mich ist eigentlich gar nichts klar. Ich erzähle, ich bin ja, ich bin 79, aber ich kann ein anderes Beispiel erzählen, von einem in der kleinen Zeitung gestanden, der Vater des Chefredakteurs Batterer, man kann sie nennen, weil so in der Öffentlichkeit war, der ist 88 und erzählt, ähm, was er Lebt allein, er ist verwitwet seit kurzem, lebt allein, äh, sein Sohn schreibt, ein, ein auf sich achtender Höhlenbewohner. Lebt also im, im, oberen, im oberen Geiltal und, und äh, ist ein, ja, und lebt, aber, aber lebt allein, nicht? Und braucht auch, glaube ich, nicht sehr viel Pflege, aber geht ab und zu besucht. Der schreibt, der Vater, äh, gleich nach Neujahr ist er ins Dorf zur Hausärztin gegangen, und wollte sich auf die Liste setzen lassen. Es gebe leider keine Liste, antwortet die die, die die Assistentin. Man sei von allem abgeschnitten, er möge sich an die Gemeinde wenden. Also der Vater äh, ruft die Gemeinde an, meldet sich dort mit seinen Daten und das Gemeindeamt sagt, äh, es sei nicht die maßgebende Stelle, äh, er müsse nach ans Land, nach Klagenfurt gehen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist immer noch... Äh, ein Zustand, aber da beginnt sich jetzt eh zu klären. Jetzt langsam kommen, kommt die öffentliche Hand, die das verwaltet, eh drauf. Die, man muss den Leuten sagen, wo, wie sie sich registrieren können, damit sie äh, beruhigt, auch beruhigt werden und sagen und nicht das Gefühl haben, sie sind verloren. Nicht? Wenn ich weiß, ich für meinen Teil weiß, jetzt habe ich mich angemeldet in Wien bei dieser Impfstellen-Website, äh, also Jetzt weiß ich wenigstens, ich habe vermutlich was Richtiges getan und irgendwo bin ich am Radar dieser Impfmaschinerie. Das reicht mir vorläufig, nicht? Aber das ist erst, glaube ich, in den letzten paar Tagen hat sich das irgendwo, glaube ich, hat sich der Nebel etwas gelichtet und die Leute beginnen zu sehen, äh, und zu, wie das ungefähr läuft.
0: Frau Paul, vielleicht kann man da vielleicht ganz kurz nochmal sagen, grundsätzlich muss es ja so sein, wenn ein Staat so großflächig impft, dass es nach einem System funktioniert und es muss gerankt werden. Die Ersten, wer sind die Ersten, wer kommt dann als Nächstes und so weiter. Das heißt, das ist ja per se noch nichts Ungewöhnliches, oder? Wie würden Sie das einschätzen? Ja, genau. Natürlich brauchen wir eine gewisse Priorisierung
2: von Risikogruppen äh, und äh, ein gewisses System und Listen, wenn man so möchte. Aber es scheint einerseits Listen zu geben und andererseits Listen scheinen auch zu fehlen an anderen Orten. Ähm, sie weisen hin, äh, auf den niedergelassenen Bereich, wo Hausärzte, Hausärztinnen sehr gefragt wären, um Menschen entgegenzukommen in ihrem Alter, die aber nicht den Zugang haben zu Internet, zu Anmeldungen, auch mit diesem Bildungshintergrund. Das heißt, da ist schon das Risiko, dass eine gewisse Gruppe an Menschen ähm, vielleicht äh, sozusagen ähm nicht wahrgenommen wird, die auch ein Bedürfnis haben, sich anzumelden. Also das ist schon ein Risiko. Jetzt ist das natürlich Ländersache. Also wir reden jetzt von Wien einerseits, von Ihnen Erfahrung hier und meine Erfahrung auch. Ich habe mich auch schon vorangemeldet. In anderen Ländern wird das wieder anders getan und wir sehen ja auch, da gab es schon Momente, wo wir sehen, da gibt es bestimmte Arten von Listen, noch, die dann auch ad hoc noch irgendwie sozusagen angepasst werden. Das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, einerseits muss man, um da ein bisschen großzügig drüber nachzudenken, muss man sehen, es gibt diese Priorisierungen und man versucht auch diesen Priorisierungen zu folgen, also diese und ja, jene Gruppen. Ja, wenn man natürlich knapp unter dieser Schwelle von 80 ist, wie Sie, äh, und sich beste Gesundheit erfreut, dann ist es natürlich frustrierend, wenn man erlebt, äh, anderen geht es sehr viel einfacher, es geht schneller. Das ist, glaube ich, ich glaube, wir alle haben im Moment eine Emotion dazu, gewissermaßen das System, was es hier nicht gibt und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was in Länder, anderen Ländern schon eher funktioniert, ist, dass man Leute leichter in das Impfsystem reinholt durch Impfregister, durch elektronische Systeme, durch Einladungen, durch Briefe, wo man einen Termin vorschlägt und das alles sehen wir natürlich nicht und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, eine Infrastruktur, die noch im Aufbauen ist
0: und wo man ein bisschen hinterherhält. Und da ich. ist natürlich die Frage, warum geht das in anderen Ländern, über die man jetzt ja immer wieder hört und liest, wie Dänemark und Israel, die sogar von der größten der Bevölkerung vergleichbar sind mit Österreich. Warum geht es dort offenbar schneller, besser? Impfsysteme sind schwer miteinander vergleichbar, weil jedes wirklich ganz
2: einzigartig ist. Das sind ja historisch gewachsene Infrastrukturen, die sehr viel zu tun haben mit der Art und Weise, wie präsent der Staat in der Gesellschaft ist, wie stark er eingreift, auch in die Gesundheit, also sozusagen wie öffentliche Gesundheit als Politikfeld auch strukturiert ist. Und andererseits hat er einfach zu tun mit den technischen Infrastrukturen, aber damit auch politischen Infrastrukturen, die es da gibt. In Dänemark, wie auch in Israel, gibt es digitale, zentrale Register. Das sind wirklich sozusagen State die Art ähm, ähm, Impfsysteme, mit denen man gut nachverfolgen kann, wer kommt auch zur zweiten Impfung. Also, das ist dann eine andere Sache. Ne? Also, sozusagen, wie sorgt man dafür, dass die Menschen zur zweiten Dosis auch dann kommen zum, 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 zur impfenden Stelle? Das heißt, sozusagen, einerseits diese verstehen politischen Strukturen ähm, und dann andererseits eben auch diese, diese ähm, technischen Strukturen, die es da gibt. Und das Dritte ist, glaube ich, eine gewisse politische Motivation. Also, Israel ist ja schon ein sehr spezieller Fall irgendwie, wo äh, natürlich äh, Netanyahu auch gerade sozusagen damit politisches Kapital auch irgendwie ein bisschen wieder aufbaut äh, mit der jetzigen
0: Masse kaputtgeschlagen hat. Ja, aber, ja. Wir, aber, aber wir haben ja
1: auch ein weitgehend ja, staatsnahes Gesundheitssystem. Bitte, was ist, warum kann die Gebietskrankenkasse, die Gebietskrankenkasse hat von allen uns alle Daten, die brauchen nur hineinklicken und haben ein Geburtsdatum, steht in der, in der, in der Nummer drinnen und die sind, von denen hört man überhaupt nichts, nicht? Also das da hat man, man hat es einfach, glaube ich, viel zu spät bemerkt, was da unterwegs ist. Aber man muss, glaube ich, auch gerecht, der Gerechtigkeit halber sagen, eine Impfaktion dieser Größenordnung haben wir noch nie gehabt, außer im Krieg. Wie ich, aber das habe ich nicht mehr erlebt. Aber 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 so eine solche, dass die ganze Bevölkerung durchgeimpft werden soll, hat es in dieser Weise, glaube ich, tatsächlich noch nicht gegeben, das das, ist, das, muss man, das muss man sozusagen... Vor allem in
0: der Geschwindigkeit, nicht? Also ich glaube, bei anderen, Polio oder wie auch immer, war das halt aber dann das, auch wirklich länger aufgetaucht.
1: Aber das ist inzwischen eh schon hunderte Mal gesagt worden. In der gesamten Corona-Geschichte ist der, der Spätsommer verschlafen worden. Nicht? nicht nur bei der Impferei, sondern auch bei der Überlegung, was tun wir im Herbst mit den Schulen und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema und wir sind einfach viel zu spät, wir, also die österreichische Regierung ist, und das österreichische System ist da zu spät draufgekommen, was da was da notwendig wird. Das hätte man natürlich auch dann, jetzt wird jeder vertröstet, damit, es bringt es sich nicht auf, es gibt eh noch keinen Impfstoff, nicht? Also bis der Impfstoff da wird, wird das eh alles anders. Das wird schon so stimmen, wird es leider eh so sein, nicht? Aber, aber die Beunruhigung, also unter, unter meinesgleichen, in meiner, meiner Altersgruppe, ist enorm. Ich, ich habe Briefe gekriegt von lauter, von Ärztinnen, von einem, von einem pensionierten Fabriksunternehmer, also die alle die alle hochgebildet sind, alles wissen, was auf der Welt zu wissen ist und trotzdem wirklich unsicher sind und nicht wissen, was sie jetzt zu erwarten haben. Jetzt
0: habe ich da eine kurze Zwischenfrage, die ich mir nicht so leicht beantworten kann. Dieses Thema kann man ja ein bisschen populistisch unter dem Schlagwort Impfneid auch zusammenfassend. Gibt es da eigentlich irgendein politisches Mittel, dass das sowas nicht aus, also jetzt geht ja also jetzt nicht immer nur ums Impfen, sondern auch um andere Dinge, immer, wenn Sie haben es vorher gesagt, Nachfrage besteht, dann muss ein System geordnet werden und hätte es überhaupt eine Möglichkeit gegeben, das zu verhindern, dass das diese Debatte gar nicht auftaucht? Ich glaube das nicht. Ich glaube, zu einem Teil war vorhersehbar,
2: dass die Impfprozesse so gehen, wie sie gehen, nämlich Intransparent? Das ist, glaube ich, ein Problem. Das sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, was Sie, Herr Winkler, gesagt haben, diese Verunsicherung, die wir, glaube ich, alle nachfühlen können und alle haben, aus verschiedenen Gründen. Und diese Unsicherheit, mit der wir alle irgendwie umgehen müssen. Und das Zweite ist die Intransparenz. Also, dass man nicht vorhersehen kann, warum sozusagen manche vielleicht jetzt früher drin gekommen sind als andere. Natürlich handelt es sich, so könnte man sagen, um Einzelfälle sozusagen in bestimmten Regionen, wie wir in den letzten äh, Tagen ja auch äh, gehört haben. Ähm, Dennoch sozusagen bleibt diese Intransparenz ein Risiko, weil damit Menschen auch das Vertrauen in das Impfsystem verlieren. Also wenn sozusagen äh, man hört, dass Politiker, Politikerinnen oder deren Kinder oder Angehörige früher drankommen, obwohl das nicht so geplant ist, äh, sozusagen verliert man vielleicht das Vertrauen von Menschen in das Impfsystem. Also ich glaube,
1: ich glaube dies, dieser Fall, der wirkt über das Impfen hinaus. Dieser Fall ist wieder eine Bestätigung für manche Leute, die sagen, naja, sieht man eh, nicht. das ist eh alles, ist, so sind sie eh alle. Das halte ich für das Gefährdium. Beim Impfen, in dem Augenblick, wo, er, wo man selber geimpft ist, hat man das dann schon vergessen. Also da ist es ganz wurscht, dass vor fünf Monaten die Tante oder der Bekannte mit äh, äh, erzählt hat, seid ihr noch nicht geimpft? Wir sind schon geimpft. Nicht? Das ist jetzt... Bis
0: Ganz eine kurze Zwischenfrage, weil es dazu passt. Äh, sowas wie das, was wir jetzt gelernt haben vom äh, zu Vorarlberger, einem Vorarlberger Bürgermeister zum, zum Beispiel, der sich allerdings auch dann in die ZIP 2 und ins Mittagsjournal getraut hat, äh, der sich da irgendwie in einem Pflegeheim doch impfen hat lassen und da gibt es jetzt unterschiedliche Angaben, ob es die letzte Dosis war, die noch da war oder nicht. Ist das überhaupt relevant? Also ist das was, was sich lohnt über diese... Ungerechtigkeiten oder, ist, einmal, oder diese Unregelmäßigkeiten aufzuregen.
1: Das ist Das ist unob unvermeidlich. Sie sind eine Journalistin, ich bin ein Journalist. So ein Thema ist unver- Wenn das aufkommt, ist es unvermeidlich. Ob das relevant ist oder nicht, ist wurscht. Das
0: Obwohl man natürlich auch genauso gut sagen könnte, der 65-jährige Politiker, der auch viel ja, mit ist, Menschen ja. zu tun hat, hat auch ein Recht, schon früher geimpft ja, hey, Die Frage ist halt, auf ja, welche Art das, und Weise ja, jetzt
1: passiert. Nein, ja. das passiert. Jeder hat das. Aber wie gesagt, es gibt eine, eine Reihenfolge. Ich glaube ja, dass dass alle, die in die Versuchung kommen, sowas zu tun, durch diese Enthüllungen der letzten Tage gewarnt sind und sich, es, sich zehnmal überlegen werden, ob sie sowas tun äh, und, und, äh, und die Inflationen so bestellen werden, dass ihnen nicht so viel überbleibt, dass sie nachher die Möglichkeit oder die Notwendigkeit haben, das irgendwie zu verimpfen. Also ich glaube, die, 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 die bisherigen Enthüllungen, ist fast Informationen ein ein reicht, sollten, glaube ich, reichen, um alle, die damit zu tun haben, gewarnt zu haben, äh, pass man da auf und tun wir das nicht. Vor
0: allem muss ich sagen, Sie wollten gleich was sagen, Frau Paul, ähm, das, das, das leite ich aber auch jetzt gerne zu Ihnen übrig. Vor allem erinnert mich ja dieses äh, Szenario mit, da bleibt dann vielleicht was übrig und da habe ich dann vielleicht irgendwelche Freunde, denen ich das impfe und so, erinnert mich natürlich schon stark an unser Gesundheitssystem, auch sonst, ja, also dass ähm, Privatärzte, die irgendwie ihre Geschäfte machen und so weiter, ähm, ja, was sagen Sie dazu oder was wollten Sie gerade noch sagen?
2: Ja, ich wollte auf das hinweisen, also ich finde schon wichtig, dass es thematisiert wird ähm, und zugleich finde ich, äh, ist es natürlich wenig überraschend insgesamt, weil wir kennen österreichische Politik, äh, wir wissen, wie das funktioniert und es ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um dazu ein bisschen breiter zu diskutieren, es ist sonst die eine oder andere Partei, die es hin und wieder thematisiert, ähm, jetzt vielleicht kann es etwas breiter auch sozusagen angegangen werden, um eigentlich diese Praktiken auch ein bisschen dagegen anzukämpfen. Das soll uns nicht davon ablenken, etwas weniger aufgeregt in dieses Impfthema hineinzugehen und in dieses Jahr sozusagen hineinzugehen und sozusagen auch alle einfach gesund zu bleiben. Aber ich denke, es ist schon politisch, demokratiepolitisch wäre es ein Anliegen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, eigentlich haben wir auch in anderen sozialpolitischen feldern nicht die perfekte gerechtigkeit so wie wir sie beim impfen auch nicht haben und damit leben wir eigentlich weil wir uns irgendwie damit abgefunden haben einerseits äh, werte wie solidarität äh, und zusammenhalt gesellschaftlichen zusammenhalt irgendwie miteinander zu pflegen und auch zu leben einerseits und andererseits halt schon ich nur für das sich zu denken ja ich hätte auch gerne diese geförderte wohnung gehabt oder ich hätte auch gerne diese impfung gehabt oder habe ja, ich kann nicht zum zug und ich glaube wir leben eigentlich damit und wir leben eigentlich ganz gut damit wir müssen jetzt damit leben, dass es um dieses sehr begehrte Gut gibt, geht, das auch noch so knapp ist und das global ja noch einmal so knapp ist. Also das ist ja diese Dimension, die ist auch eine ganz andere. Ich möchte damit nicht ablenken von der persönlichen Erfahrung. Also ich habe ja auch Familie und Angehörige äh, durchaus in ihrem Alter, aber knapp schon 80. Also das
0: liegt natürlich ein bisschen. <lacht> durchaus in ihrem Alter. Da ist die Chance schon wieder ein Stückchen höher, dass man früher Das
1: ist schon äh, ja, äh, nein, nein, nur glaube ich, aber das wissen Sie besser als ich. Die Gesundheit ist natürlich ein ganz besonders sensibler Bereich, nicht? Und das im Gesundheitssystem äh, die einen sich eine bessere Behandlung leisten können als die anderen und so. Daran hat man sich irgendwie gewöhnt und das ist auch nicht vergleichbar mit der Sozialwohnung, die da einig ist. alles empfinden alle Leute im konkreten Fall als ärgerlich und als ungerecht und als skandalös, wenn man will. Aber das, die Gesundheit unmittelbar und diese Impfgeschichte hat eine besondere momentan eine besondere Dimension. Absolut.
2: Und ich meinte damit nicht, dass wir damit weiterleben sollten, dass Person A eine Wohnung bekommt, die Person nicht bekommt, obwohl sie sozusagen mehr die braucht. Ja. Aber das meinte ich nicht damit, dass wir damit leben sollen. Aber diese Spannungen, diese Verteilungskonflikte gibt es natürlich schon immer. Das meinte ich damit. Und Sie haben recht, das Gesundheitswesen ist ganz besonders empfindlich. Auch Wohnen gehört natürlich zur Gesundheit ja, ja, und, äh, und sozusagen macht sehr viel Gesundheit aus. Aber in der Tat ist das Gesundheitswesen irgendwie in den letzten Jahren besonders sichtbar belastet von von diesen Ungleichheiten und das ist schon etwas, was thematisiert werden sollte. Klar, das sind ja, nicht ja, nur Behandlungen, ja, ja. sondern das sind die Diagnosen von vornherein. also der Zugang zum Gesundheitssystem an sich. Und ja. die Impfen, was Impfen ist ein, ist, ein bestes Beispiel dafür, weil es die Primärversorgung ist, die Prävention. Ja. Ja. Ähm, daher ja, aber diese Spannungen, die bleiben, glaube ich, müssen aber auch besprechbar sein.
0: Was, Herr Winkler, haben Sie bei all den Reaktionen, die Sie bekommen haben, auf Ihre, Ihre Äußerungen oder Ihren Kommentar zum Thema? Was lesen Sie heraus? Was wünschen sich denn die Leute, die Menschen, die, die ja damit mit Kritik kommen also mein von der, Eindruck der Politik, ist, dass
1: sie sich eigentlich nur wünschen, dass das Ganze durchschaubar und für sie mitvollziehbar und kontrollierbar wird, nicht? In dem, ich ich habe das ja vorher schon gesagt, ich glaube, in dem Augenblick, wo ich weiß, an dem Tag wäre ich geimpft und sei es im April, na gut, dann habe ich mich halt darauf einzustellen, gehe halt bis im April noch mit der Maske und so, aber die, die, diese Ungewissheit bei der Geschichte, das, das kommt bei allen bei allen den Reaktionen heraus. Ich wollte nur noch etwas sagen, weil, weil das habe ich auch geschrieben und gestern, äh, da im, im Report gesagt, ähm, und Sie haben es gerade vorhin erwähnt, das ist, das, das ist der Neid. Ich glaube, wenn man so diskutiert, wie wir jetzt diskutieren, wenn wir über diese Dinge reden und über ihre, die Imponderabilien einer solchen Sache, und wenn man wissen möchte, wann komme ich dran, bin ich, kommt nicht ein anderer vor mir dran, der eigentlich nicht das Recht dazu hätte und so weiter, das kann man nicht als Neid bezeichnen, sondern als eine ganz normale, irgendwie menschliche, vielleicht nicht ganz edle, wenn man will, und nicht ganz sozusagen heldenhafte äh, Allure, aber eine normale menschliche Wie Verhaltensweise. haben Sie denn diese, da gab es
0: einen kleinen Disput oder Debatte zwischen dem Teddy Podkowski und dem äh, Kardinal Schönborn, das haben Sie auch erwähnt kurz, wie, wie stehen Sie denn da zu diesem Austausch der beiden Herren?
1: <lacht> so ja. Also, ich habe, ich habe, hab, also, ich glaube, der Kardinal äh, erst ist, äh, äh, ja, zu einer Altersgruppe, die nicht unbedingt ganz prioritär wäre, aber er ist, glaube ich, nach, nach dem Lungeninfarkt ist er nicht, glaube ich, ganz gesund. Nicht, äh, sagen wir es einmal so, nicht. Österreichische, ich bin nicht ganz gesund. Weil, äh, äh,
0: aber hat nicht so einer Quahtinger gesagt, dass das auf jeden irgendwie so? Ja ist? ja ja ja
1: also, also und der und der, das war eine kirchliche Institution und denen, sie, und da, da ist nämlich außer ihm sind ja auch noch das ist ja auch seine 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 erklärung auch gewesen er war nicht der einzige sie haben es ist dort auch das personal das viel jünger ist als er ist worden, war halt das übrig geblieben ist und das nicht ich kann das im detail nicht nach aber aber ja ich nehme das einmal so was ich nicht was ich nicht verstehe von ihm oder was ich fragen würde ist man muss daraus keine sozusagen kein fanal gegen die Impfverweigerer machen wollen. Sagen, ich habe mich impfen lassen, damit ich, den, damit ich dem, dem, dem Demonstranten äh, auf der, äh, am Ring äh, mitteile, du musst dich impfen lassen. Also das halte ich für etwas.
0: Das ist ein Argument, das auch der ja, Bürgermeister aus Vorarlberg ja, in der zwei gebracht hat. Also
1: das halte ich für vorgeschoben. In die erste das, Reihe das, hätte, das wäre um zu gar nicht sagen, notwendig gewesen, gut. sich da plötzlich aus dem eine solche eine, eine, eine Vorbildhaftigkeit oder was zu, zu, zu machen. Da
2: war ja keine Systematik dahinter in dem Sinn. Also wenn man ein System gehabt hätte, wo man sagt, man, sozusagen man, man, man impft sozusagen wichtige Persönlichkeiten aus allen Religionsgemeinschaften äh, und von mir aus auch hier und da aus der Politik, wenn man das so begründen möchte, dann als Vorbildlegung, ja, dann, dann,
1: dann. muss man das bomben und Granaten machen. Dann hätten wir, dann hätten wir heute darüber gestrichen also Das muss man mit Fernsehen machen, das muss man mit Journalisten draußen machen, das muss man inszenieren, dass es das eine große Show wird. Sonst, sonst ist es nur verhatscht, nicht?
2: Natürlich, systematisch war das nicht, und ja. das ist sicher sozusagen eher ein, ein Ex-Post-Begründung, würde ich mal sagen. Was, was,
1: was, was, könnte man jetzt, was könnte man jetzt noch sozusagen empfehlen, was jetzt getan werden sollte? Also die, die also in, in der Steiermark kann man sich noch nicht einmal anmelden und die antworten dann nicht einmal unzutreffend, ne, es gibt eh keine Impfstoffe, sagen Sie sich auf. Das halte ich aber nicht für richtig. Ich glaube, jetzt ist die, die, die Nervosität und, die ist, und wenn man positiv gesehen das Interesse der Leute ist so hoch, dass man das jetzt befriedigen muss, dass man sagen muss, jetzt, muss, jetzt schaffen wir klare Verhältnisse. Sie kommen, also melden Sie sich an und Sie kriegen eine Antwort auf die Anmeldung, nicht? damit sie wissen, dass, dass, dass sie angemeldet sind und dass sie am Radar sind. Also, ja, es
0: kommt vor allem auch noch eine kurze Unterbrechung vielleicht auch dazu, das erlebe ich auch in meinem Umfeld und auch in jüngeren Altersgruppen, dass man jetzt im Lockdown ist und so und so. Jänner, es ist nicht so viel zu tun. Ich glaube, man hat allein schon durch diese Registrierung auf dieser Seite, äh, zum Beispiel jetzt kann ich das für Wien sagen, das gute Gefühl, ich habe einen Schritt gemacht. Ich habe was getan, um mich damit zu...
2: So man so hat die Erfahrung, etwas funktioniert, da genau. diese Anmeldung funktioniert. Und ich glaube, das war schon ein vielleicht eine wichtige
0: Botschaft ja, diese ja, Woche ja, gewesen, es ist, es funktionieren
1: diese Geschichten funktionieren die eh ja. beim Testen zum Beispiel funktionieren sie unglaublich gut, nicht? Das, ist, das ist fabelhaft, wie das geht.
0: Und insofern muss ich nochmal widersprechen zum zu Ihrem Einstiegsstatement, Statement, dass ich schon das Gefühl habe, dass wenn man die Nachfrage auch äh, nicht verknappt in dem Fall, aber irgendwie sozusagen reguliert ste steigt die, die Bereitschaft, etwas zu machen oder Wunsch, etwas zu machen, weil ich habe jetzt auch wieder, immer wieder gelesen, dass in dieser Woche die Impfbereitschaft schon noch ja, einmal gestiegen ja, ist. Ja. Und das hat sicherlich ja. die Debatte ja, auch befeuert. sage ich
1: ja, das muss man gar nicht mehr forcieren, zumal man eh so für lange Zeit hinaus ausgebucht ist von denen, die wollen. Also das muss man, glaube ich, nicht mehr... Ich
2: glaube, dass wir die Haltungen schon beobachten müssen, ja. also die Haltungen ja. zur Impfung an sich ja. und sozusagen ja. wie Sicherheit wahrgenommen wird und auch einfach welche Sorgen da auch ähm, präsent sind bei Menschen, das glaube ich schon. Ähm, zugleich glaube ich, dass nicht, dass nicht das Hauptthema sein muss aktuell, sondern eher die Bedingungen, ja. Ja. unter denen man impfen ja. Ja. möchte, impfen kann und wie man möglich, möglichst niedrig, auch Angebote macht. Sie erwähnen das Testen und das geht lokal in der Tat, diese Schnupfenboxen zum Beispiel, das geht recht einfach. Äh, beim Impfen muss es ähnlich sein. Also das heißt, da ja. ja. Wenn da jetzt nicht ganz intensiv daran gearbeitet
0: wird, dann verstehe ich auch nicht. Woran Und da sind macht. wir jetzt noch bei einem Punkt lokal, haben Sie gesagt, das Impfen ist ja auch Ländersache. Und Sie haben jetzt auch gerade schon gesagt, in der Steiermark kann man sich noch nicht normal registrieren. Also da ist natürlich jetzt auch ein bisschen wieder aufs politische Feld zurückgespiegelt, die Gefahr oder die nächste Geschichte, dass sich dann die Bundesländer gegenseitig konkurrenzieren oder auch mit, mit dem Finger drauf zeigen, dort funktioniert es, dort funktioniert es nicht. Ist bereits so. Das ist bereits so. Und da
2: sehen wir diesen sozusagen diese Konkurrenz, diese, diese Rankings, diesen Wettlauf. Das ähm, ist übrigens nichts Neues, denn Impfraten werden schon sehr lange verglichen miteinander. Es gibt jährlich von der Weltgesundheitsorganisation, also Rankings wer sozusagen die höchsten Durchimpfungsraten hat, welche Länder. Ah, das sind nicht immer in Europa übrigens, ähm, aber ähm, sozusagen, dass es an sich nichts Neues ist, dieses Phänomen, das sehen wir auch bei anderen Indikatoren politisch gesehen, aber im Moment ist das, äh, explodiert das fast. Wir haben es zwischen Bundesländern, wir werden es zwischen Gemeinden haben, dann was wir es natürlich äh, zwischen Ländern innerhalb von Europa und dann weltweit. Diese ganzen Dashboards, die es gibt, wo man also das mitbeobachten kann, das involviert die Leute emotionell, emotionell nochmal auf eine Art und Weise, die vielleicht dieses Gefühl von Neid, ich finde, nehmen wenn wir ein bisschen Druck aus diesem Wort Neid raus, es ist etwas Menschliches, da etwas zu spüren. Und ich glaube, wir können zugleich solidarisch sein und ein bisschen Neid verspüren oder frustriert sein und ungeduldig Nein. sein. Nicht zuletzt, Nein. weil wir wissen, das Zeitgefühl ist ja bei uns allen verändert jetzt in diesen letzten zehn Monaten. Und daher wirken ein paar Wochen im Winter recht lange für uns alle
1: ähm, etwas möchte ich noch sagen. Ich, ich stehe da hier, oder Leute, kennen viele solche, die relativ fortgerückten Alter sind und sich hoffentlich recht sozusagen gut in der Welt bewegen können. Es gibt aber Gleichaltrige und Ältere. Der, der, der Herr Sowieso aus Kärnten hat seinen berühmten Chef, der Sohn, der, der das für ihn erledigt oder ihm hilft und der das macht und der das Teil kann er selber auch machen. Aber es gibt natürlich viele Zehntausende die unbeholfen sind und die nicht wissen und die auch niemanden haben, der sich, der das für sie macht und der, der sich da um sie kümmert. Und ich weiß, also das habe ich schon, glaube, habe ich auch schon mal gesagt, das wurscht, dass die Seniorenvereinigung vom Seniorenbund weiß ich es, aber ich nehme an, dass der Pensionistenverband das auch macht, dass die sich schon kümmern um, um die, um ihre Klientel. Und,
0: Nur ist es halt auch nicht jeder beim Pensionistenverband oder beim Senioren. Ja, ja, aber die haben,
1: die haben schon relativ eine, eine weite, beide Verbände haben, glaube ich, eine, eine eine weit gestreute Klientel, die sie, um die sie sich kümmern und wo sie denen, wo sie wissen, dass sie, wie man das heute sagt, sie haben das Wort schon niederschwellig äh, ihnen die, den Leuten äh, hilft und und sie dahin führt. Ich glaube, das darf man nicht übersehen, nicht? Weil, weil natürlich die, sozusagen die, die das große Wort führen können, wie uns eins tun sich leichter auf der Welt.
0: Das Thema wird uns noch begleiten, eine Zeit lang. Ich bin auf jeden Fall neugierig, wann Sie geimpft werden, Herr Winkel. Und ich nehme an, Sie werden es wahrscheinlich den Leserinnen und Lesern der Presse verraten. Ich freue mich auch zu wissen, wann Sie geimpft werden, Frau Paul. Und ich sage vielen Dank fürs Kommen. Das war die neue Folge von 1848 rund um aktuelle Unwägbarkeiten im österreichischen Impfplan. Und während wir drei da so diskutiert haben, wurde in den USA schubsdiwups Joe Biden zum 46. Präsidenten der USA angelobt. Alle Hintergründe und Berichte rund um diese Angelobung und den neuen Präsidenten, aber auch zum Thema, das wir hier in der Folge diskutiert haben, findet ihr wie immer in unserer Zeitung. Und als Koordinatorin der Debattenseiten garantiere ich euch, dass uns beide Themen, der US-Präsident und die US-Politik, genauso wie die Impfpolitik Österreichs, mit Sicherheit noch eine Weile erhalten bleiben. Wenn euch die Folge aufgeregt, empört oder hoffentlich gefallen hat, oder ihr selbst noch etwas zum Thema Impfen und Impfplan beisteuern wollt, oder gar selbst einen Gastkommentar verfassen wollt, dann schreibt uns doch bitte eure Post und euer Anliegen an die Adresse podcast.diepresse.com. Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben. Kommt weiterhin so gut es geht durch diesen so langen Lockdown. Adieu und macht das Beste draus.